0: Bienvenue dans Tendance Inno, un podcast proposé par DocaPost, acteur référent français de la confiance numérique. Notre objectif, vous partager les enjeux et tendances du numérique autour du Web3. Dans cet épisode, nous parlerons plus particulièrement de la CIFI versus DeFi, partenaires particuliers. Nous sommes Alex Wattenberg et Marie Nadato, cofondatrice de Wagme Trends. Aujourd'hui sur notre plateau,
1: nous accueillons un invité de choix qui va nous parler de son parcours, de son expertise et de sa vision du Web3. J'ai nommé Alain Broustaille, CEO et cofondateur de Blockchain Easy. Aimé Senac, directeur du marché banque finance de Docapost, nous éclaira par ailleurs sur la position de l'industrie de la finance traditionnelle par rapport aux crypto-monnaies. Et pour nous accompagner, Olivier Sonneau, directeur de l'innovation chez Docapost, qui nous éclaira plus concrètement sur ce sujet et les enjeux associés. Nous espérons que cet épisode vous offrira de précieux enseignements et de nouvelles perspectives. Sans plus attendre, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cette nouvelle exploration. Olivier, c'est à toi.
2: Aussi à l'aise en espagnol qu'en russe ou en anglais, c'est en français que tu distilles tes conseils dans la sphère de la finance décentralisée. Tes conseils avisés, mais également tes retours d'expérience. Sur ce terme mal compris de beaucoup de nos concitoyens, la DeFi. Apparu, quasiment en même temps que la blockchain, cette nouvelle approche de la finance sans tiers de confiance, où chacun opère à sa guise des opérations financières qui seront de plus en plus complexes, fait rêver certains et cauchemarder d'autres. Nous comptons sur toi durant ce podcast pour faire la part des choses. Entre fantasme et réalité, place aux questions.
0: Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, 6 failles versus DeFi. failles. Plutôt complémentaires ou plutôt opposés Plutôt meilleurs amis ou ennemis
3: alors, si ça ne t'embête pas trop, je préférais qu'on commence par une question de, de sémantique. Qu'est-ce que la DeFi Qu'est-ce que la Cefi Et je vais même te parler de, de parler de quelque chose d'autre, la, la, la TradFi, parce qu'il faut partir de là. La finance traditionnelle, c'est tous les services financiers qu'on a l'habitude de voir au quotidien, donc les banques, les moyens de paiement, les fonds d'investissement. Voilà, ça existe depuis des siècles, on a l'habitude de l'utiliser, c'est la finance traditionnelle. Elle est intermédiaire, quand on a besoin, en tant que particulier, tu passes, tu dois parler à quelqu'un ou te connecter au site d'une société, une banque qui va t'offrir des services. Tu as la DeFi, la finance décentralisée, qui par définition est une finance en fait qui repose sur des technologies blockchain. Où tous les services auxquels tu vas pouvoir accéder sont des services qui sont codés. C'est du logiciel en fait, donc ce n'est pas une personne qui, te décide, qui décide si elle va ou pas t'offrir un service. Ce n'est pas un, un logiciel avec des règles définies de manière arbitraire par une société, c'est du code. Tu lis, c'est des règles et si tu es d'accord avec ces règles, bah, tu peux en cliquant, en l'utilisant, accéder à un service en ligne, un service sur une blockchain. C'est décentralisé parce que la blockchain, par définition, fonctionne de cette manière. Voilà, elle est installée dans plein d'endroits différents. Et à partir du moment où tu sais lire la blockchain, donc c'est une question de compétence, il hein, faut être alors, bon en informatique ou avoir, avoir reçu de la formation, tu peux utiliser la blockchain pour accéder à ces nouveaux services décentralisés. Typiquement, tu peux demander un crédit donc, quelqu'un veut un crédit, puis en face, il y a des gens qui ont l'argent, qui sont prêts à le prêter. Bah, le logiciel va mettre en relation de manière directe offre et demande de crédit, va calculer de manière automatisée le taux du marché qu'il faut pour que tout ça s'équilibre. Et si tu es d'accord, tu cliques et quelque part, en l'espace d'une seconde, tu as réalisé une transaction de prêt à comparer avec les semaines et semaines que tu peux avoir de discussion avec ton établissement de crédit qui va te demander tout un tas de questions et qui, à la fin, va peut-être te dire « Non, désolé, on ne va pas te prêter de l'argent ». Ça, c'est la DeFi. Ce qui se passe, c'est que pour utiliser la DeFi, il faut que tu aies des grosses compétences. Il faut que tu saches utiliser un wallet. Il faut que tu comprennes le fonctionnement de la blockchain, le fonctionnement du service financier. Il faut comprendre, il faut savoir lire les règles qui sont aussi des règles financières dans la blockchain. Donc globalement, aujourd'hui, je pense que c'est 1 à 2% maximum des Français qui sont en capacité de le faire à l'heure actuelle. Peut-être que dans le futur, on va multiplier par 3 ce chiffre ou par 4, mais on reste sur une grande minorité. Pour autant, 75% des Français utilisent déjà au quotidien les plateformes d'e-banking. Donc, on a l'habitude du digital. Et donc, il est logique de voir tout un monde de start-upers, de fintech, s'engouffrer sur ce marché et dire « je vais faire bénéficier des services de la DeFi, non pas aux 2% qui savent déjà faire, mais aux 98% des Français qui pourraient être intéressés. » donc, créer des interfaces graphiques, des outils web, des applications mobiles qui vont simplifier la vie de tout le monde. Et c'est ce qu'on va appeler de la Seafi. À mes yeux, quand on parle de C-Fi, c'est forcément en lien avec la techno-blockchain ou les cryptos. C'est pour ça que je fais la différence entre la TradFi, ils ne traite pas du tout de crypto-blockchain. La DeFi, qui est 100% sur la blockchain, et la Cefi, qui sont tous ces nouveaux acteurs, des Binance et des FTX en France, des, des Meria ou des Coinhouse, qui vont proposer des services de placement, d'achat, de revente, utilisant la blockchain, mais à travers des interfaces graphiques et je dirais des approches très traditionnelles dans leurs relations clients.
0: Calin, lorsqu'on t'écoute, on se dit que Cefi et DeFi sont les meilleurs amis.
3: J'ai envie de te dire oui, parce que le, la croissance de la Cefi va permettre à la DeFi de se développer plus vite, et la croissance de la DeFi va amener aussi voilà, des nouveaux acteurs de DeFi et donc un marché beaucoup plus grand. Donc les deux sont intimement liés. Maintenant, si on est un peu puriste et pour les gens qui viennent de l'écosystème crypto-blockchain comme moi, on va trouver des acteurs qui vont dire la DeFi, c'est des voleurs. Ce sont des parasites, ce sont en fait des gens. Bah, la, la blockchain est ouverte à tout le monde, elle est publique. Tout le monde peut bénéficier des services DeFi. Donc quand des gens arrivent et disent je te mettre une belle page web par-dessus et prendre 2% de commission en plus, on peut se dire effectivement à quoi ils servent parce que ce ne sont pas juste des parasites. Euh, en plus, ils vont rajouter de l'opacité. Là, on est transparent sur la blockchain, on va avoir du flou. On va avoir des FTX, on va avoir des Celsius, des BlockFi. donc des sociétés, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité 2022, mais qui ont causé un mal fou à des millions d'investisseurs parce qu'ils prenaient de l'argent qui aurait dû être transparent, puis ils en faisaient des trucs qui étaient beaucoup moins. Donc le, le puriste de la DeFi va dire que ces acteurs-là sont inutiles, ne servent à rien. Maintenant, moi je sais que 98% des Français ne savent pas faire de la DeFi, donc s'ils doivent un jour, s'ils veulent bénéficier de ces services, il bah, faut bien quand même qu'on trouve des, 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 des sociétés qui s'apprêtent à le faire. Donc, on est aujourd'hui sur un chemin où DeFi et sont censés être les meilleurs amis. Mais effectivement, au quotidien, on, on a encore un peu de chemin à faire pour que ça se marie vraiment bien.
1: Alain, en quoi la DeFi bouleverse-t-elle le monde financier
3: Alors, en quoi va-t-elle bouleverser peut-être le monde financier Parce qu'aujourd'hui, c'est une goutte d'eau, la DeFi. On parle de quelques... Allez, les cryptos, c'est 1, 2 trilliards de dollars. Là, si la DeFi, c'est quelques centaines de milliards maximum, et mais encore... Tout ça, c'est une goutte d'eau par rapport à, à ce qui, la, la finance traditionnelle. Hein, en une journée sur le marché des, du FX, c'est-à-dire des, des devises, on fait plus d'activités que sur la crypto sur une année. Donc c'est une goutte d'eau. Ceci étant dit, c'est une goutte d'eau qui grossit vite. Et puis surtout, c'est des nouveaux usages, c'est des nouvelles manières de travailler. Et quelque part, il y, y a cette promesse de dire on n'a pas besoin des banques. Et forcément, si on est une banque, qu'on entend parler de ça, et qu'on est malin, et qu'on voit qu'un marché qui se développe avec des taux de croissance de 100, 200, 300 annuellement, arrive un moment, et là on y est, où toutes les banques sont obligées de regarder et de se dire... Qu'est-ce que c'est que ce truc Et elle voit un système où on peut faire du crédit en un clic en deux secondes. Elle voit un système où on peut acheter revendre, faire du trading, sans avoir besoin d'un intermédiaire ou, ou même sans avoir besoin d'une bourse. Donc forcément, elle se dit « Ah, mais on peut être plus efficace, plus rapide. Il y a peut-être une concurrence. » Et dans ce sens-là, la finance traditionnelle s'adapte ou va s'adapter. Alors, elle utilise le régulateur comme un outil un peu de lobbying quelque part pour freiner, pour accélérer. Donc l'impact est très faible. Mais si la techno continue de se développer et si le régulateur nous permet de nous développer, je parle de l'écosystème, forcément les banques vont devoir s'adapter ou adopter ou s'adapter. Après, c'est pas toujours si noir, et, je dirais, pas si, si noir et blanc, il y a du gris.
1: Alain, du coup, est-ce que tu peux nous partager les points spécifiques auxquels tu penses
3: et j'arrive à, à me projeter dans un futur magique où, en quelques secondes, n'importe qui peut obtenir un crédit. En quelques secondes, n'importe qui peut bénéficier de services financiers qui, dans le passé, lui prenaient des, des jours, des heures, bah, des jours de travail, des délais, des taux, d des... Des... des frais extrêmement importants. Ceci dit, pour que ça fonctionne, ça, il faut qu'on un, qu ait une technologie fiable. Et aujourd'hui, autant la techno-blockchain est fiable, autant on a encore des risques de cybersécurité à tous les étages. Il n'y a pas une semaine ou un mois sans qu'on ait des hacks qui viennent un petit peu, je dirais, freiner le développement de la DeFi. Puis on a un vrai sujet, c'est le régulateur. J'en ai parlé tout à l'heure. Plus ça grossit, plus il s'intéresse au sujet, plus il demande. Alors, un coup, c'est le KYC est-ce que vous connaissez votre client C'est l'origine des fonds, la AML. Ça va être le respect de règles d'endettement, des choses comme ça. Et plus le régulateur se mêle des sujets euh, DeFi, plus quelque part les acteurs de la DeFi doivent les uns après les autres arrêter ce qu'ils faisaient en disant bah, « ça, on ne peut plus le faire ». Donc on freine un peu l'innovation, mais en même temps, plus le régulateur régule, plus ça permet à ceux qui sont dans les clous de s'exposer et de pouvoir enfin se tourner vers des institutionnels ou des grands groupes ou des investisseurs d'une autre catégorie que les petits particuliers pour dire « regardez là, on est propre, on est carré, on peut y aller ». Donc moi, j'ai envie de dire, si tu veux, que tout se développe. Il euh, y, y a des freins et le futur n'est est pas, est pas écrit, on va le voir. Que la technologie blockchain et la DeFi permettra, c'est certain, si elle est acceptée, si elle se diffuse, d'améliorer la finance telle qu'on la connaît. Par contre, il y a quand même un point sur lequel moi je suis certain, c'est là qu'il y aura la vraie révolution, qu'il faut suivre. C'est euh, ce que la blockchain ou la DeFi permet de faire que la finance traditionnelle ne peut pas faire. Moi, je parle de la tokenisation, c'est-à-dire, sans rentrer dans les détails, être capacité de donner une valeur financière et de ranger changeable un peu n'importe quoi, de faire des titres de propriété pour dire, euh, cette carte de collection Pokémon, cette œuvre d'art, euh, une petite partie de ton appartement, tout ça, on va le tokeniser. Un peu comme si on faisait des actions, sauf qu'au lieu de mettre derrière une part de propriété de société, avec la blockchain, on peut mettre ce qu'on veut et de dire, demain, tu veux un crédit immobilier, tu as besoin de présenter un apport. Ton apport, au lieu de le mettre sous forme de cash, tu vas dire, bah, j'ai des cartes soraires, donc c'est des, 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 des cartes de jeux vidéo, mais celle de Mbappé 2022, elle vaut 100 000 dollars. J'ai un CryptoPunk, un NFT d'art, ou des NFT, pourquoi pas, du groupe La Poste. À côté de ça, j'ai du Bitcoin. À côté de ça, j'ai acheté de, de la tokenisation immobilière. Je mets tout ça dans une boîte commune, et en l'espace de quelques clics, quelques secondes, bah, j'ai prouvé que j'avais un apport et je peux m'endetter. Et je mets sous séquestre, en collatéralisation, pour pouvoir, euh, voilà, euh, si je ne paie pas, si je ne rembourse pas, bah, on vient prélever chez moi et on va, on va me prendre mes NFT, on va me prendre mes cartes horaires, on va me prendre mon immobilier tokenisé. C'est des choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Pas du tout. Et ça, si tu le fais au niveau du particulier, c'est rigolo et c'est innovant. Mais tu fais ça au niveau des entreprises, tu permets demain à une banque d'investissement, à un trader, de dire je vais prendre des barils de pétrole, des actions de société, des cartes Pokémon aussi, tant qu'à faire, parce qu'on ne sait pas sur quoi il va trader, je vais mettre tout ça, puis je crée des produits structurés hyper innovants et le tout qui peuvent se dérouler de manière automatisée en quelques clics sur 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 internet, je dirais on chain. C'est c'est la vraie promesse de la defi, c'est faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et ça c'est ce sera magique si on arrive à le faire. Par contre, ça fait peur à plein de monde, ça fait, peur aux gens qui... ça fait peur aux régulateurs, ça fait peur aux acteurs du marché qui voient débouler de nouvelles idées qui ne sont pas forcément en phase, hein. Quand aujourd'hui tu es une banque, tu fais plein d'argent, tu n'as peut-être pas forcément envie d'avoir <rire> un nouvel entrant qui vient de disrupter ton marché. Et donc ça, c'est vraiment le truc, je pense, sur lequel il faut regarder, il faut avoir un œil très ouvert hein, parce que euh, c'est véritablement une révolution et des nouvelles choses qui vont se passer. En tout cas, moi, je l'espère et j'espère que voilà, nos, nos gouvernements vont laisser un petit peu l'innovation financière plus que technologique à se développer.
0: Alain, si on se projette en 2030, la DeFi, est-ce qu'elle pèsera dans le game par rapport à la Cifai
3: Alors, comme je te l'ai dit, DeFi et pour moi c'est intimement lié. Si la DeFi en 2030 pèse, la Cifai pèsera énormément. Et l'inverse est aussi vrai. La, la vraie question, je pense, est-ce que la DeFi et la Cifai pèseront quoi que ce soit par rapport à la finance traditionnelle Est-ce qu'on arrivera à sortir un petit peu de cette phase d'expérimentation C'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein. 200 milliards remplacés en DeFi aujourd'hui, c'est de l'expérimentation. C'est d'ailleurs les acteurs qui, voilà, les grandes banques aujourd'hui, c'est le, le département innovation ou c'est la start-up incubée qui fait ça. C'est pas, euh, voilà, l'activité centrale. Si on y arrive, c'est-à-dire si sous les 4-5 ans qui viennent, la Banque Centrale Européenne ou la CPR en France, l'AMF, euh, le règlement MICA européen qui arrive, la, la SEC aux États-Unis, tous ces grands organismes de manière intelligente et, et... Oh, je l oh, à mes yeux, parce que je fais partie de cet écosystème, dis go, on y va, on met des garde-fous on contrôle, mais dit go, on y va, on autorise cette innovation, moi je pense qu'effectivement, ça va représenter quelque chose de très important dans le futur. C'est-à-dire que, alors, il ne faut pas se mentir, hein, la finance traditionnelle continuera toujours d'exister. Et ce serait vraiment mentir et dire du, du faut méconnaître complètement le métier d'un banquier pour dire que la banque ne sert à rien d'autre qu'à faire des crédits qui peuvent être automatisés. Il y a énormément de métiers au sein du monde de la finance traditionnelle et au sein d'une banque qui ne seront jamais automatisés. On a besoin d'avoir quelqu'un pour parler, pour négocier, pour rédiger. Par contre, les choses qui peuvent être automatisables vont s'automatiser, je le pense. Et moi, je suis extrêmement confiant sur le fait que si le régulateur nous l'autorise, c'est-à-dire la technologie suivra. Et il y a un point sur lequel, mais vraiment, je pense que ça va être critique et qui va se jouer peut-être dans les deux ans qui viennent, c'est la notion des stablecoins. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut en fait faire de l'argent numérique, faire du crypto-dollar, du crypto-euro, à partir du moment où il y a un crypto-euro autorisé par l'État français, accepté par l'État américain, backé, je dirais sécurisé, c'est-à-dire dans lequel l'ASG, la banque postale ou d'autres voient un actif de confiance. Et qu'on dit, ce crypto-euro, tu peux en une seconde l'envoyer à quelqu'un tu peux le programmer, dire voilà, si se passe, si cela là, tu l'envoies, tu le renvoies. Donc en gros, tu dis les mouvements CEPA, le SWIFT, toutes ces, ces normes de transfert d'argent aujourd'hui hein, qui prennent, même même ce n'est pas instantané, ce n'est pas vraiment instantané, tout, on ne peut pas le programmer. Donc tout ça, on dit, je ne vais pas dire à la poubelle, mais on le remplace progressivement par des stable coins, qui par définition fonctionnent sur des blockchains. La DeFi, ce n'est pas qu'elle va s'implanter un peu, c'est qu'elle va remplacer les moyens de paiement traditionnels. En tout cas, le moyen, le wholesale, tu vois, l'interbancaire. Et moi, c'est ce que j'espère, parce que je pense que c'est une innovation qui est bien plus efficace. C'est la finalité même de Bitcoin à la base. C'est plus efficace, c'est plus rapide que n'importe quelle autre technologie. Ceci dit, pour faire ça, il faut que nos gouvernements disent oui. Et aujourd'hui, on est loin d'y être. En plus, on est face à une concurrence avec les monnaies numériques d'État, les CBDC. Donc Central Bank Digital Currency, CBDC, donc la Banque de France aujourd'hui, comme la Banque Centrale Européenne, sont en train de dire bah, comment on va remplacer les billets, les, les, les pièces de centimes qu'on a en euros de manière numérique. Et donc elles vont créer leur propre monnaie d'État euh, digitale. Et si elles le font sur une blockchain et si elles, elles autorisent une concurrence privée, je dirais, mais bien l'encadrer, la DeFi va exploser. Si au contraire, ces, ces banques centrales disent non, il faut qu'on qu maîtrise tout, on interdit les stablecoins, on interdit à des émetteurs privés de créer des crypto-euros, des crypto-dollars, euh, je ne sais pas si... Alors déjà, ça m'attristerait. On est face à un grand risque, mais ça, c'est encore un autre sujet, un hein, liberticide presque, et puis c'est pas dit que la DeFi peut-être même qu'elle disparaîtra. Donc, euh, le sujet pour moi, il est vraiment sur la réglementation et c'est beaucoup plus important qu'un simple sujet de geek hein, ou autre chose. Il faut vraiment suivre de près ce qui se passe sur les monnaies, euh, monnaies d'État. Moi, je suis pour l'euro digital, mais, mais pas n'importe comment.
1: Et mais quel est l'impact de la DeFi versus la finance traditionnelle
4: En fait, il euh, n'y a pas le monde de l'informatique, de l'IT, du geek, voilà, d'une heure, on dirait, aux États-Unis, pour certains sujets et le monde de la finance. La finance, c'est une plateforme informatique depuis très longtemps. Alors que la blockchain apporte du nouveau, dedans et que ça apporte un nouveau type de relation euh, entre le consommateur, quel que soit le produit qu'il prend, et, euh, et, et la finance, globalement, ça c'est certain. Que la finance le regarde, c'est certain aussi. Mais il faut pas oublier que la finance, c'est du risque. Et l'analyse du risque... Ça ne peut pas se faire de manière automatique et ça ne peut pas se faire même par une blockchain. En fait, si j'investis dans un nouveau projet, il y a une part d'humain. Et cette part d'humain, c'est une part d'expertise et c'est une part de ressenti. Il y a tout un tas de boîtes qui font exactement la même chose, qui déposent exactement les mêmes dossiers dans exactement les mêmes banques. Et pour autant, tout le monde n'a pas son crédit. Et tout le monde ne peut pas se lancer. Et ils font des tours de table et ils ne sont pas capitalisés de la même manière. Pourquoi Parce qu'un homme ne vaut pas un autre homme. Et pour reprendre le sujet de la liberté, c'est bien ça la liberté. La liberté, c'est qu'il y a toujours dans n'importe quel projet économique une adéquation entre le produit, la techno et la personne qui le porte. Et donc la finance, elle est là pour faire marcher ces circuits économiques, mais aussi pour se couvrir du risque. Et là aussi, dans le type de couverture de risque, ce n'est pas obligatoirement avec des assets digitaux qu'on va couvrir un risque. Forcément, il y a un régulateur. Et alors, quand on parle du régulateur qui serait au-dessus de tout l'écosystème économique, ce n'est pas ça. Le régulateur, c'est la Banque centrale européenne. C'est lui qui émet la monnaie, qui nous permet d'échanger. Il ne faut quand même pas oublier ça. C'est deux sujets que n'ont pas réglé la finance décentralisée. Si ce sujet est pris à bras le corps par, par des plateformes de finance décentralisée. Auquel cas, je crois à la DeFi. Je crois beaucoup au dernier sujet qu'Alain vient d'évoquer, c'est-à-dire des monnaies numériques, parce qu'il y aura de la monnaie numérique. Ça remplacera forcément la monnaie scripturale, comme on aura de moins en moins de billets, on aura de moins en moins de cash dans nos poches, mais ça existe déjà. On, on, on travaille avec des wallets, et bien sûr que la monnaie numérique va remplacer. Et de toute façon, les États ont tout intérêt à y passer, ne serait-ce qu'en termes d'économie. On n'a plus besoin de fabriquer les monnaies, on n'a plus besoin de réguler ces monnaies. Il est clair que euh, la monnaie numérique, ça s'autorégulera de manière plus automatisée que ça ne l'est aujourd'hui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que dans l'écosystème actuel, la DeFi, c'était 175 milliards d'investissements fin novembre et c'est 105 milliards fin janvier. Regardez un peu les chiffres. Ça bouge à une vitesse très rapide. Vraiment très rapide. Mais 175 milliards c'est ce que les Français ont épargné pendant la période de Covid. Les Français, d'accord C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, c'est 5 726 milliards d'épargne. Donc, vous imaginez ce que représente la DeFi, ne serait-ce que... Et quand je parle des 100 milliards, c'est au niveau mondial, la DeFi, d'accord Quand je parle des 5 726 milliards d'épargne, c'est juste la France. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, c'est 200 000 milliards d'épargne qui existent et qui tournent, qu'on compare à 100. Donc, vous voyez le banquier regarde ça, ou les institutions financières regardent ça de manière très intéressée. Pour plusieurs sujets, ils le regardent parce qu'il ne faut pas être dépassé par la technologie. Et cette technologie, elle a un vrai apport. Voilà, c'est clair. Ça permet d'automatiser des contrôles. Mais elle ne le regarde que, que d'un que œil un peu comme elle regarde une fintech qui est sympa. Ça ne va pas plus loin. Elle pourrait même y investir dedans. Il n'y a pas de sujet à ce qu'elle investisse, à ce qu'elle expérimente. Pour moi, la DeFi, aujourd'hui, vue des banques, c'est un POC. On tente et c'est intéressant, mais on ne sait pas ce que ça va devenir. Si vraiment ça nous gêne, vous n'en faites pas, on le fera. Deuxième sujet, c'est qu'il y a eu beaucoup de vols et de criminalités dans la finance décentralisée. Il ne faut quand même pas l'oublier, c'est 4,6 milliards de dollars qui ont été volés sur les plateformes en DeFi et en Cify. La motivation de la plupart de ces portefeuilles volés n'ont pas été faits par des attaques de cybersécurité ou par des attaques de bases de données. Ce n'est pas du tout techno. C'est simplement des influenceurs et des influenceuses qui étaient à Dubaï et qui expliquaient à des gosses de l'autre côté du monde qu'en investissant 50 dollars sur leur nouveau sujet techno, euh, ils allaient en gagner 500. Ça a été du vol manifeste. Donc, que fait le régulateur Il est obligé de se prendre ça en retour et de dire « Attendez, il faut obligatoirement le contrôler. » puisque moi, je me porte garant de la défense du consommateur dans sa relation avec la finance. C'est ça, le régulateur. Parce que quand ça va mal, le régulateur, il bouge aussi la planche à billets. C'est-à-dire, il crée de la monnaie ou il fait de la contraction de monnaie, comme ça existe aujourd'hui avec la, la, la montée des taux d'intérêt. Donc, comme c'est un régulateur, il est obligé de regarder ça. Donc, aujourd'hui, la DeFi, c'est très intéressant technologiquement. Tout le monde le regarde, tout le monde expérimente. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas l'un contre l'autre, certainement pas. Mais il euh, y a toujours des réserves. C'est peu d'épargne, finalement. C'est peu d'échanges. On regarde, bien sûr, ce que fait euh, la DeFi dans, dans le crédit. Mais ça existait aussi, par ailleurs. Je veux dire, euh, des crédits familiaux euh, de la famille euh, qui prêtaient à, quel à quelqu'un de la famille. C'était une forme de, de, de DeFi. Il n'y avait pas de plateforme au milieu. C'est la tati et le tonton qui vous apportent un peu d'argent que vous rembourserez, si vous pouvez le rembourser. Voilà. Mais le banquier, lui, il est obligé d'avoir une couverture. Il est obligé d'analyser son risque parce que son bilan, il est fait du risque qu'il prend. Et donc ça, c'est, si je veux dire, le jour où la DeFi aura réglé ce sujet de prise de risque et de couverture de risque, elle aura certainement réglé un certain nombre de sujets. Et enfin, le dernier sujet que je voulais aborder, c'est qu'il faut bien regarder en termes d'échange, le Bitcoin, aujourd'hui, par la blockchain, arrive à régler 7 transactions par seconde, l'Ethereum, 12 transactions par seconde, Visa, Visa, c'est 24 000 transactions par seconde, d'accord On n'est pas à la même échelle. Il y a un problème de scalabilité et évidemment, la finance décentralisée est très sympa, mais il va falloir qu'elle gagne en maturité. Pour moi, c'est un objet pubère, c'est très sympa, c'est un ado qui tente des coups. Alors, je suis à fond dedans, pour tout vous dire, j'ai pas l'âge de la DeFi, mais j'y ai déjà investi dedans et j'ai déjà, déjà investi là-dessus dans la crypto, pour ne serait-ce que par intérêt, pour voir comment ça fonctionne. Mais est-ce qu'un adolescent fera un adulte raisonnable Ça, c'est tout le sujet. Et est-ce que la techno va permettre à cet adolescent de grandir, de s'apaiser aussi et de, et de faire un adulte raisonné C'est tout le sujet de la DeFi dans les années qui viennent.
1: Avant de conclure, Olivier va nous ouvrir les chakras de réflexion sur ce sujet. Olivier, on t'écoute.
4: My God, quel épais
2: brouillard pour nos concitoyens. Entre la réglementation pas ou peu adaptée, une compréhension des acteurs institutionnels forcément biaisés par leur contexte historique de place centrale de la finance et une inculture latente sur l'économie et la finance, la DeFi a plus d'un défi à relever. S'immiscer plus loin dans le devenir de la DeFi revient à faire fi des inconstances actuelles, mais pour reprendre ce trait imaginaire que tu as esquissé en conditionnant l'octroi d'un prêt à un collatéral issu du jeu vidéo en tant que valeur est une architecture qui peut se décliner à l'infini et n'est pas sans rappeler la théorie de Mohamed Yunius sur le microcrédit familial, qui a été théorisé en 2006 et s'appelle aujourd'hui la mécanique du microcrédit. Concept qui s'est répandu en Inde par l'intermédiaire des opérateurs télécoms, avec cette innovation majeure puisqu'elle ne repose sur aucun collatéral, mais uniquement sur la confiance du prêteur envers l'emprunteur. Cette architecture s'est traduite par l'accès au business et à la financiarisation de centaines de millions de femmes, permettant ainsi une élévation moyenne du niveau de vie par la création de micro-activités à l'échelle locale. Alors cette initiative indienne pourrait, par l'intermédiaire de la DeFi, se concrétiser sur l'ensemble du globe par la généralisation de ce concept clé qu'est la tokenisation d'actifs. Et pourquoi pas la tokenisation d'actifs immatériels, par exemple un savoir-faire pendant une durée donnée. Dit aussi simplement, les citoyens trouveront dans cette nouvelle méthode de financement, supportée par la technologie blockchain, un salut qui fleurbonne, ma tante version 3.0, du nom de ce célèbre prêteur sur gage parisien toujours en activité. La DeFi, porteuse de promesses théoriques, ouvrant la voie à la liberté ou le stablecoin d'État, la finance émancipatrice ou le stablecoin liberticide, l'avenir se façonne aujourd'hui par les innovateurs techno pour construire une société 3.0 ou le meilleur des mondes. Vous avez 4 heures
0: voilà, cet épisode touche à sa fin. Nous espérons que cet échange vous aura apporté de nouvelles connaissances sur la DeFi, la Cefi et la TradFi, ainsi que de nouvelles perspectives de compréhension. Nous remercions chaleureusement Alain Brostaille, et Mécénac ainsi qu'Olivier Senot pour leur participation et leur expertise. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion aussi passionnante qu'enrichissante. N'oubliez
1: pas de nous suivre sur les réseaux sociaux de DocaPost et de Wagmi Trends pour être informés des prochains épisodes. Tendancino, c'est terminé pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et bien sûr à partager cet épisode s'il vous a plu. Nous serons ravis de vous lire et de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un leader du Web3. Retrouvez cet épisode sur le site de DocaPost ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.